0: Vocês da imprensa. Olá, amigos do canal campeão. Está começando mais um Redação Home Office da sala da nossa casa. Para onde você estiver, estamos juntos. Vamos aos destaques do dia no Redação. E a base vem como? Pergunta o Globo. Sem protocolos. Categoria sofre cortes e fica ameaçada em 2020. Fluminense, por exemplo, tem um time sub-23 e ainda não sabe o que fazer com ele. Todo cuidado é pouco. Destaque do Globoesporte.com para a volta do campeonato alemão. Ansiosamente aguardada é neste fim de semana. A Folha traz aí um diagrama do protocolo com os estádios divididos em três zonas que terão pouco ou nenhum contrato, contato entre eles. O El País traz entrevista de Marco Reus, que está machucado, não vai jogar, mas diz que os jogadores têm... Um compromisso com a volta do futebol. O Olé dá destaque a Felipe Melo. Duas páginas para o jogador do Palmeiras que, entre outras coisas, diz que o Boca é uma paixão argentina. Manifesta sua admiração pelo clube. No Independent, clube das, da, clubes da Premier League esperam que novo estudo acalme os jogadores que estão com medo do recomeço. Esse medo é destaque também no Guardian. O estudo feito com GPS mostra que o tempo de contato entre jogadores nos treinos é de 3.3 segundos em média. Não seria suficiente para contágio. A zero hora da destaque é o novo normal da dupla Grenal. Até rimou o né? balanço aí dos dois primeiros clubes do Brasil a voltarem aos treinos. O Flamengo também quer voltar, mas vai fazer uma nova leva de exames. A primeira teve um índice de positivos muito alto. Globoesporte.com dá destaque aí à convocação dos funcionários e jogadores. E de novo no Alé começa a nova era no Clássico dos Milhões. Boca e River se preparam para a nova realidade do mercado depois da pandemia. Esses são alguns dos assuntos de hoje no Redação para falar disso e de muito mais. Tenho comigo o trio das sextas-feiras. Na janelinha do alto, o Friorento Tim Vickery. Já aproveitou que agora no Rio está chovendo, a temperatura baixou e vestiu um de seus elegantes ternos. Bom dia, Tim.
1: Bom dia, sim, hoje não está... Bom dia, não está raiando o sol na fazendinha de, de ninguém hoje, né? De ni não. É, mas... Eu, eu em cima, né, hoje Ariel e Chico tem a, a dura missão de me sustentar e também de trazer luz e sol
0: para nosso dia. Bom dia. Bom dia, Chico Sá, como sempre, né, Chico? Trazendo cor, não interessa se o tempo lá fora está cinzento, né? Chico Sá, do Redação, é sinônimo de cor. Bom dia.
2: Bom dia, Barreto. Bom dia aí quem está em casa, trancado. É, não, joguei o pijama fora E vesti uma camisa colorida <risos> E não saiu por aí Hoje não completo aí. Hoje completo não. dois meses 60 dias Fechados de, 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 é, de quarentena E que bom ter Na cobertura Esse vizinho de condomínio incrível E abaixo o Ariel Palácio Então a sexta Com todo o temor Com toda a, a o medo dessa pandemia Vamos tentar
0: fazê-la mais leve Vamos, vamos tentar Ariel, tá frio em Buenos Aires
3: também? Bom dia Tá, Bom dia, 13 graus agora Estavam tá 6 graus hoje de manhã cedo Nublado, não chovendo Mas um dia que parece que vai Raiar o sol depois Ou como diz uma das, um dos grandes, uma das grandes marchas argentinas Febo Assomo Quer dizer, O sol tá ali aparecendo ali Distante, não será um dia de muito calor não mas tudo bem por aqui. E no isolamento, Muito bem como sempre.
0: Todos no isolamento, o futebol começando a marcar datas para seu retorno, né? O campeonato russo vai voltar no dia 21 de junho, só a primeira divisão, a segunda foi encerrada. A grande expectativa, evidentemente, é para o campeonato alemão, que retoma suas atividades neste fim de semana. É... Onde a pandemia começou, né? É... No, no, no extremo leste da Ásia, né? é, já tivemos jogos na Coreia, agora é curioso que não tem se falado ainda é, tanto assim do retorno do futebol chinês, foi na China que tudo começou Ariel, não só nessa pandemia, como também no futebol, é esse dado histórico que você vai trazer para a gente abrir o redação de hoje?
3: Pois é, Barreto. É uma história peculiar, porque em 2015, o presidente da China, o Xi Jinping, um fanático do futebol, ele visitou a Grã-Bretanha. E como é fã do Manchester City, ele quis visitar o estádio. Aí o líder chinês ficou fascinado ao entrar no gramado. Era inverno, não tirou sobretudo fez uns passes ali com uma bola que os ingleses botaram ali para ele. Os ingleses, durante a visita, eles contaram a história do futebol moderno. Quer dizer, obviamente, digamos, pelo menos pelo que a gente sabe, a história oficial um esporte criado na Inglaterra em meados do século XIX, pelo menos com esse formato atual, embora o Shakespeare, já lá no século XVI, finalzinho do século XVI, ele fazia referências sobre o futebol, inclusive citando a palavra eh, futebol. Mas aí, amavelmente, Xi Jinping, que controla uma das maiores potências do planeta, explicou que já no distante século II... Antes de Cristo, era popular na China uma versão prévia do futebol. Tô vendo aqui a cara de surpresa do Tim Vickery. É, bom, era o Tsu Shu. Eu, eu investiguei a pronúncia, Tsu Shu, que é, vem dos ideogramas Tsu Chutar e Bola Chu. Tsu Chu. É, o jogo era disputado com uma bola feita de raízes e penas embrulhadas em couro. Cada time tinha 10 jogadores, bem parecido. É, e se existiam, bem, se bem existiam os arcos, não havia goleiros. Enquanto Xi Jinping falava e o tradutor traduzia, Gary Neville, Mike, Summer, Mike Summerby é, e outros jogadores, ou os jogadores estavam surpresos. A China, além da pólvora, da bússola, do papel, da seda e do macarrão, Havia inventado o futebol Bom, aí eles iam começar a retrucar Afirmando que o futebol havia nascido em Sheffield Lá no interior da Inglaterra em 1860 Mas aí, 1850 mais ou menos Mas aí viram que Kevin Moore Diretor do Museu Nacional Britânico de Futebol Fazia sim, sim, sim com a cabeça para o presidente da potência oriental E aí eles optaram por ficar calados né? O fato é que o futebol é um soft power para a China. Em 2016, Xi Jinping havia apresentado um plano para transformar esse país em uma superpotência mundial do futebol para o ano 2050. Os orientais, de forma geral, Barreto tem muita paciência, eles planejam com muita, com muita antecipação. Bom, antes disso, para 2020, ou seja, agora, o plano, o plano original, a pandemia alterou tudo, né? Era ter 30 milhões de garotos chineses em escolas de futebol. 30 milhões de humanos é quase 10 vezes a população do Uruguai. É, 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 com 12 mais, você completa a população argentina. Bom, e além desses 30 milhões de crianças, outros 20 milhões de adultos jogando de forma amadurística ou profissional. Quer dizer, no meio de 1 bilhão e 400 milhões de chineses, parece até que a coisa se dilui. Mas é um primeiro passo. Agora a coisa é ver como é que fica no pós produção eh, pandemia, mas os números de todas as formas são números impressionantes, Barreto.
0: É, já estão voltando a jogar na China, né? Uhum. É, não sei se os 30 milhões estão em campo nesse é momento, certo. né, Ariel? Mas as atividades começam a ser retomadas, inclusive em Wuhan, né, que foi é, onde se diagnosticou o primeiro caso de, de contágio pelo, pelo coronavírus. Enquanto isso, as ligas europeias é que vão né? A segunda onda da pandemia foi na Europa E as ligas europeias vão se preparando para retomar Esse futebol que a gente conhece hoje, Tim Vickery Regulamentado em 1863 Numa reunião, num pub ali em Covent Garden né? Para definir a criação da FA, da Federação Inglesa de Futebol E aí é, definir, na verdade, unificar as regras do futebol Porque ele era jogado de várias maneiras diferentes aí pelo pelo interior da Inglaterra nas fábricas para que os empregados não usassem todo o tempo de folga no fim de semana bebendo e nas escolas para disciplinar os filhos rebeldes da aristocracia britânica é mais ou menos por aí não
1: sim eu, eu acho que é uh, como o Ariel frisou né? a bola é uma coisa básica para a humanidade uhum. desde que tem humanidade tem a, a, a o hábito de, de brincar com com uma bola mas o futebol como a gente conhece na minha visão, inicia nas elites da escola de Inglaterra, porque a Inglaterra conquistou um império e estava precisando, naquele momento, de, de homens da elite para administrá-lo. Homens com, com cabeça de grupo, que jogar jogar pelo time. Não não estava querendo mais aventureiros, estava querendo cordeirinhos para administrar ah, ah, o império. Isso foi o grande ímpeto por, por trás da, do, do, do futebol que depois, como aconteceu na América do Sul, como aconteceu no Brasil, foi baixando na sociedade, sendo, se, se, se você gosta da expressão, sendo colonizado pelo próprio povo, né? Como aconteceu no, no, no Brasil, uma das coisas que me interessa muito esse exper, experimento, na, 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 na experiência na China, é se uma sociedade muito autoritário é capaz de produzir jogadores com fantasia, né? Uh, se você hum. olha para a época soviética, a uh, União Soviética era uh, Alemanha Oriental e tal, muito proficiente em produzir atletas olímpicos. Mas futebol que precisa um pouco mais, precisa uh, é, é um esporte de tomada de, 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 de tomar decisões, eles nunca tiveram o mesmo sucesso. Então isso, isso me interessa muito do que está acontecendo no no momento. Em linhas gerais, eu acho que o futebol que a gente conhece, é, o futebol profissional, ele sempre anda numa corda bamba entre negócios e cultura. E, obviamente, no cenário atual, o lado de negócios está tá falando mais alto, está latindo o lado de negócios, né? Porque tem uma uma, uma desespero para voltar para como na, nas palavras eu acho que de Marco Reus de salvar o, o, o negócio é profissional de futebol e por isso é, é, é muito fascinante que a coisa está voltando na Alemanha, né? porque a Alemanha é um dos países que mais preservou a, a coisa de democracia social na sua sociedade e também no seu futebol né? os clubes na Alemanha não são vistos como representantes de um fundo um, uh, um fundo estrangeiro milionário que comprou brinquedos de, de homens ricos não, os clubes na Alemanha são vistos pela própria torcida como representantes fiéis daquela da, 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 daquela cidade, da, daquela região então, como vai ser a volta de futebol na Alemanha? O lado da cultura vai procurar atrapalhar o lado de negócios? Vai ter torcedores procurando ir para o lado de fora do estádio? causando conglomerações, por, por, por tudo isso, eu acho que é a experiência que a gente vai viver na Alemanha agora, que todo mundo vai, vai, vai estar de olho, vai ser fascinante. esse relação uhum. entre cultura e negócios.
0: É interessante que as manchetes que a gente destacou, do Globospot.com e da Folha de São Paulo, trazem cautela uhum. e é, até um certo medo. né? A, a Folha fala na possibilidade de fracasso. Gostei da expressão que o Tio usou, Chico. O futebol como nós o conhecemos. Exato. Acabou e vai começar outro? Ou ele vai ser retomado aos pouquinhos, é, com base no que já está acontecendo na Coreia e passa acontecendo na Alemanha nesse fim de semana?
2: Oh, Barreto, eu acho que do, do, do olhar do torcedor, da, da força cultural que é o futebol no Brasil, esse futebol que chega, é, da, da, salta desse pub aí inglês para para a linha férrea, para a aqui de São Paulo, hum. né? e, e começa a se espalhar pelo Brasil. O Rio de Janeiro democratiza, é o, é o subúrbio do Rio de Janeiro que, é, que dá a miscigenação a, 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 ao, ao futebol é, do Brasil, como bem descreve o, 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 Mário, o Mário Filho. É, eu acho que do ponto de vista cultural e da torcida, é, eu não tenho dúvida que a paixão seguirá a mesma adaptada ao, que, ao, que, ao modelo que, vai, que será possível a prática dele. Agora, nesse lado dos negócios e dos salários, etc., é, eu, eu tenho muita dúvida se vamos ter qualquer coisa de, de, de primeira divisão esse ano no, no, no futebol do Brasil. Porque nos bastidores dos clubes, a questão de, de, de rebaixamento de salário e outras medidas é, não vieram tanto à, à tona, mas é, pegando o, o, o clube que eu acompanho com mais, mais de cima, assim, mais é, atentamente, que é o, o caso do Santos, é, essa semana, com a medida de rebaixamento dos salários em 70%, ou seja, os jogadores receberão apenas 30%, começou a. a, 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 a até a, a, a rolar uma coisa que eu não via há século, que era jogador de futebol aplaudindo os sindicatos. O, essa semana, o, o jogadores do Santos, é. como Carlos Sanches, o Everson, o Luiz Felipe, o Felipe Jonathan e o, o Eduardo Sacha, eles é, 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 espalharam é, é, notas de solidariedade emitidas pelo Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo. Quando é que já se viu essa, essa, essa aliança? Essa aliança nem sonhos era possível até outro dia. Hoje está o, o, o jogador de futebol parado, aplaudindo menções de solidariedade do, do sindicato de atletas. É, eu não sei, por exemplo, se o Santos vai ser possível é, 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 voltar a treinar com essa redução de 70% dos salários.
0: Até porque, então, tem... como a gente discutiu ontem aqui, Chico, no, no, no redação, quando a notícia Sim. surgiu, a redução é. é unilateral, né? O presidente é. Santos disse que estava conversando com os jogadores, não. Chegou um acordo e aí pá, decidiu. É. São 70% Exatamente. de corte com 35% sendo devolvidos no momento da rescisão, quer dizer, o cara só recebe metade desse corte quando foi embora do clube. É. E ontem eu até só... cobrei. Até sim, cobrei. Os jogadores sim. não estão se manifestando. De lá sim. pra cá é muito bom saber que, né, os jogadores é, começaram. Foi depois, depois, depois nota foi do um pouco,
2: sindicato. Um... Eu creio até que tenha sido a sua provocação, porque foi um pouco depois do... Não, não sei! Foi, do... foi depois do, 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 do programa que começou essa... essa... E uma conversa muito afinada entre sindicato e atletas, coisa que não se via há séculos. E a... A... os jogadores até aceitavam até 30% de... De... de rebaixamento. Isso chegou a ser acertado. Fora disso nada foi, foi, tudo passou a ser uma decisão é, por decreto, uma decisão bem medida provisória do, do, ali da, da, da cúpula do, da direção do Santos. Então eu duvido, Bom, acho que a gente tá, tem muita coisa para viver é, é, nesse aspecto do negócio do futebol, que como a gente está muito na, é, na fissura e no sonho de voltar a ter futebol, a gente esquece que pode ter muito mais complicação do que a gente imagina.
0: É, na Inglaterra está se falando de um papel social, né? E essa questão da complicação, ela vai ser muito observada no campeonato alemão. Tanto o Globosport.com como a Folha de São Paulo trazem, é, inclusive graficamente, detalhes de como vai ser o protocolo, né? Os estádios foram de, é, divididos em três zonas que terão é, pouco ou nenhum contato entre elas. É, e tem até um, um gráfico da ocupação do estádio, é, citando Sim. como exemplo um jogo que começa às três e meia da tarde, é uma ocupação que vai crescendo, uhum. ocupação que eu digo, evidentemente, não de arquibancada, né, gente, que vai estar tá fechada. Mas, uhum. enfim, funcionários presentes em cada zona, é, o pico é três e meia quando começa o jogo e depois vai caindo, né, vai subindo até três e meia e depois cai. Então eles fizeram até esse estudo. É, a Federação Alemã é, evidentemente preocupada com é, o que vai acontecer depois dos primeiros jogos né? Isso a gente tem discutido aqui ao longo da semana O que acontecer no campeonato alemão de bom e de ruim Evidentemente vai servir de base para outros Se a gente observar é. também o campeonato coreano que já começou né? Por exemplo, se semana que vem sai um exame de um jogador que participou dessa rodada E ele deu positivo, né? qual vai ser a reação? Já teve agora o caso do Dinamo Dresden, da segunda divisão, porque na Alemanha volta também a segunda divisão. Dois jogadores testaram positivo e o time foi colocado de quarentena. Né? E se isso acontecer de novo? Então, lembrando que lá o, o número de casos é bem baixo. Né? Foram feitos, numa primeira rodada, 1.700 testes e foram 10 positivos. Se a gente comparar, por exemplo, com o que aconteceu especificamente no Flamengo, aqui no Brasil, o Flamengo fez pouco menos de 300 testes, Aliás, pouco mais de 200 testes com mais de 30 positivos. Né? Então, é uma, é uma muito disparidade mal, muito é. grande. Aí, a Alemanha depois fez uma segunda rodada com 1.695 testes e 2 positivos. Então, tudo isso aumenta a confiança de que, de que vai dar para voltar. Apesar de o Marco Reus ter é, dito em entrevista ao El País, né? como citou aí o Tim, a gente mostrou na abertura do programa, que os jogadores têm que se unir ao esforço que os clubes estão fazendo para salvar o futebol, em outros países não, é, não há consenso. Na Inglaterra, por exemplo, é, muitos jogadores têm manifestado o medo de voltar e por isso virou agora a grande arma é, da Premier League um estudo que foi feito por aquela empresa, é, por, por uma das empresas né, que usam o GPS, aquele que fica na, na cacunda do jogador, né? Ele que monitora o movimento deles e tal Então foi feito um teste usando 75 jogadores Para medir o tempo de contato Ainda não em jogo, hein? Na segunda fase de treino A primeira fase de treino é aquela que a gente já mostrou muito aqui Já debateu, né? É treino com isolamento social Cada jogador fica de um lado do campo Eles nem usam a mesma bola Cada um fica com a sua bola e tal É aquela, aquela primeira etapa A segunda é o treino a vera, né? É treino com que o que o, o treinador desenhar lá que ele acha importante para preparar o time para jogar. E aí chegou-se a essa conclusão de que o tempo de contato é em média de 3.3 segundos. E que isso seria insuficiente ou, né, a gente na verdade, né, está aprendendo a cada dia sobre o que é o coronavírus, como, como funciona o, o, o contágio, enfim. Mas segundo esse estudo, esse tempo médio aí de 3.3 é, ele não, não representa um perigo de contágio dentro dos treinos. Ô,
2: o Lula, é será, que contaram, será que contaram não. o tempo da, daquele sururu dos escanteios? O sururu dos é. escanteios que a gente está acostumado...
0: Aí, aí é o que eu estou falando, é o do jogo, é. né? Que nem a gente é. brincou aqui ontem, vai fazer barreira com distanciamento social? Não dá, Sim, né? não O não protocolo dá. da Alemanha tem distanciamento social em tudo que é possível, inclusive no banco os jogadores do banco de reserva vão ter que pular um, um, um espaço de um para o outro, para poder respeitar ali o que seria um metro e meio de distância, e vão ter que usar máscaras. né? É, aliás, teve um, um bom debate sobre isso, né? o Éboli ontem foi quem levantou aqui, mas por que tomar todas as precauções, se em campo vão se agarrar, vão se esbarrar, vão fazer Sim. sururu no escanteio? Né? Primeiro, né, pela questão do exemplo, e segundo, para proteger até onde dá, claro. né? Tem um momento ali, né, Ariel, que você cruzou a linha do campo, aí já não tem mais o que fazer. O jogador está é. concordando em assumir um risco.
3: Pois é. Olha, por exemplo, a, a Comebol é, teve uma reunião que era justa por videoconferência para tentar definir, é sempre tentar, como você diz, né, definir até onde dá para chegar. Quer dizer, eles, colocam, eles, eles vão colocar novas normas para tentar dar uma... Novas normas e umas recalibradas em algumas antigas normas, é, para ver se eles conseguem dar alguma espécie de barreira ou limite é, para esse contato. Tudo isso pensando para quando volte a Libertadores e a Sul-Americana. Quer dizer, sabe-se lá é quando. Né? É, um dos pontos desse novo protocolo é não cuspir. Né? É que os campos de futebol às vezes parecem aqueles salões do Far West, com né? os caras entram, abrem a porta do salão. É, escarram ali na, na escarradeira bom, isso fica proibido a outra coisa é não os jogadores não poderão despejar a mucosidade nasal, aquele clássico gesto de pinça dos dedos sobre o nariz né? e não vou explicar o resto seria muito útil né que usassem lencinhos ou lenços né aí precisaria dar uma adaptada nas camisetas ou nos calções para ter um bolso ali. Não é elemento básico, acessível, ninguém pode discordar que isso é, é barato, ter um quadrado de pano é, para usar. É, a outra coisa é, não poderão beijar a bola. aquele clássico, Aquela clássica foto do cara pegando a bola e dando um beijo nela, isso possivelmente a gente não veja mais durante bom tempo ou para sempre. Aqueles suados intercâmbios de camisetas, a Comebol também disse, chega, já acabou. E, como você disse, os jogadores no campo terão que ficar distanciados, e, além de, no banco, perdão, e, além disso, usar máscaras. Né? E todos os protagonistas, todos os jogadores terão que fazer, e, além do mais, os técnicos, os ajudantes, terão que fazer exames de temperatura antes de cada jogo. A Comebol, já para tentar dar uma espécie assim, de ânimo, criar um clima otimista, já definiu que os estádios Mário Kempis, em Córdoba, no interior da Argentina, e o Maracanã, no Brasil, seriam as sedes das finais da Sul-Americana e da Libertadores. Isso para o dia que o futebol seja é, retomado e também quando, isso acontecerá depois desses campeonatos, quando o, as fronteiras entre os países da região sejam reabertas por enquanto estão todas fechadas, ou quase todas fechadas, e também quando sejam retomados os voos, não somente os voos internos dentro de cada país, mas também os voos internacionais que estão suspensos. No caso da Argentina, a previsão é de suspensão desses voos até setembro. Aí os outros países não definiram um prazo tão longo, a Colômbia mais ou menos, mas, é, digamos, antes de setembro é muito difícil que possa acontecer alguma espécie de jogo internacional. Chico ser é chamado. Chico.
2: O, o Barreto não é que eu, eu acho que pelo menos nesse primeiro momento, por conta de toda essa cartilha de etiqueta, talvez a, a, a gente tenha o futebol com menos marcação, aquela marcação mais a a moda Felipe Melo. Talvez no, no primeiro momento, é, para fugir desse contato, talvez aqui dando uma de profeta, a gente tenha o, o, o menos essa marcação e talvez um melhor futebol, o futebol só, mais vistoso. No começo uhum. Antes de voltar Todo aquele vigor físico Aquela marcação mais arrojada Então quem sabe A gente não, 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 não imita um pouco a, a cadência dos anos 70 T -t Tomara que essa falta de marcação mais rígida é, Nos dê um, 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 um futebol Plasticamente mais compassado E mais bonito Tem razão. Mas aí é só uma esperança De um quem sabe vai ficar um, um... mais aquela pelada da quarta-feira de nós Ô, amadores Chico, que, que não temos aquele vigor tava físico lendo, de
0: marcação. Eu estava lendo um artigo de um jornalista do site The Athletic que ele está dizendo que a fissura ele estava dizendo que a fissura para o futebol é tão grande que ele aceitaria jogo em que é, é, não vale gol de dentro da área, é, jogo que não tem goleiro, jogo que um dos zagueiros tem que jogar com, com, as, com as, uma chuteira amarrada na outra. Pra ele, Gol sem ele abraço, jogo, né? Pode <risos> tá valendo tudo. Na verdade, ele queria chegar com isso ao fato de que ele aceitaria até volta do jogo sem o VAR, porque ele odeia o VAR, na verdade é isso. É, não, aliás, todo eu não... todo esse
2: cenário. temos uma oportunidade de ouro para poder o VAR, né? Menos
0: gente é, em campo. E, é. e, e naquela cabine, né? Como é que você vai é. reunir aquelas pessoas dentro de uma cabine com, com distanciamento Não, o social? Óbvio. Vamos
2: acabar com o VAI, é uma boa oportunidade, uma excelente tem, oportunidade. Tem, tem clubes,
1: clubes na Argentina tentando pressionar o governo para liberar as coisas de voos comerciais para iniciar a Libertadores segundo metade de agosto. Isso é o desespero de lado de negócios de, 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 uhum, de futebol. Exatamente. Isso quer dizer que a gente, obviamente, a gente não sabe quando vai voltar, mas já está voltando na, na Alemanha e tal. Quando volta, primeiro a gente fica na espera que uh, o jogador não está virando uh, foca de circo para a sociedade correndo riscos demais. Mas mesmo se, se isso não é o caso, se é seguro, não vai ser o futebol que a gente está acostumado, né? Em primeiro, a ausência da, da, da torcida. Eu, eu sempre acho que um, um, um jogo de portos fechados, portões fechados, é que nem uma música de dança sem baterista. Não tem o mesmo ritmo. Tá, tá faltando uma. Então, não é autêntico por causa disso aí. Segundo, uh, física fisicamente é com certeza mentalmente os jogadores vão ser longe, longe, longe de, de 100%. Então, vai ser difícil para tipo, os leds, os camonas, os pvcs da vida analisar, porque não a gente não vai ser analisando a, a coisa em sua plenitude. Vai ser longe disso, voltando muito antes de ideal, numa tentativa de salvar os um negócios.
0: Tim, foi interessante você citar a questão dos voos, porque numa das reportagens do Independence do Independent, que a gente mostrou hoje sobre volta do Campeonato Inglês, é, a análise que se faz é a seguinte, o futebol se parece com o mercado da aviação. Ele uhum. gira muito dinheiro, mas o dinheiro entra e sai muito rapidamente. Uhum. No caso da aviação, porque a operação é caríssima, né? Apesar Exato. de as passagens serem caras, botar um, aviar no, uhum. um avião no ar também é caro. E no futebol, é, é, esse fluxo é direto, né, quase, da bilheteria para o salário dos jogadores. O Sim. futebol gasta, gasta praticamente tudo que tem com o salário dos jogadores. E aí caberia hoje aos jogadores, não só na Inglaterra como no resto do mundo, decidirem o seguinte. Nós queremos o futebol 100% seguro, então é só quando tiver vacina. E aí vai poder voltar ao público, eles vão ter certeza de que vão poder entrar. Só que aí, até lá, o futebol deixa de existir como negócio. Hum, né? claro. Porque, segundo uma fonte é, citada em off, segundo o jargão jornalístico, né, aquela que não quis, é, queria falar, mas não queria que aparecesse o nome dela, é, essa fonte ligada à, à, à Premier League disse o seguinte, olha, é, o que a gente tem que decidir é se vai ter futebol, na, nos moldes que estão sendo propostos Ou se não vai ter futebol Que é um negócio que gasta muito E que não tem subsídio do governo O governo não vai botar dinheiro em clube de futebol Para pagar salário de jogador milionário né? Então o futebol decide Se continua Com os riscos que a volta traz Ou se para essa é uma é muito crueldade para o jogador, né? porque botar essa responsabilidade é, na mão do jogador. É, né? mas, mas é.
1: também é, qualquer qualquer escolha, porque é uma carreira curta, né? Você perde uhum. um ano dessa uhum. carreira é uma é uma porcentagem muito grande da, da atividade econômica dele. Então os jogadores realmente no momento estão numa situação muito difícil.
0: Vamos falar em jogadores, vamos ouvir o William, jogador brasileiro que atua na Inglaterra e conversou com o Sport TV sobre essa possibilidade de voltar.
2: Mas, sinceramente, assim o que eu vejo é que muitos jogadores, acho que a maioria, não se sente confortável em voltar a jogar no momento. Né? A gente sabe, a gente tem muita vontade de voltar, a gente está com muita saudade né, de jogar, de fazer aquilo que a gente gosta de fazer. Né? mas a gente tem que voltar com segurança né? esse é o nosso pensamento é... acho que saúde está em primeiro lugar né? então os jogadores no momento não se sentem confortáveis em voltar até que tenha total segurança né? vamos ver como é, que, como é que vai ser
0: Total segurança foi a expressão que o William usou no papo com o nosso companheiro Maurício Noriega no blog dele, no blog do Nori total segurança hoje não existe né é, é, Exato. Daí que vem essa, essa, essa decisão colocada nas mãos do, dos jogadores e dizer: olha, então. E, e, e não me parece que isso seja feito em tom de ameaça. Me parece que é a situação que está posta. Né? Ou jogar é o né? com o que a Alemanha, por exemplo, está oferecendo é que é agora,
3: realidade.
0: que traz riscos, é. ou não jogar. Aliás, ontem, é o... se não me engano, uma associação de torcidas, Chico, lá na Europa. É, publicou um documento dizendo que não queria que houvesse futebol até que a torcida fosse liberada para voltar. Que, na, que é contra essa volta do futebol, aí, como está sendo proposta, sem, sem torcedores. É, é que o,
3: o caso, Barreto, é que do coronavírus, do qual ainda se sabe pouca coisa, sabe muito, mas é, é muito maior o que não se sabe, é, são as sequelas. Às vezes um jogador pode pegar, como o Dybala, por exemplo, que já teve o coronavírus, e voltou a ter o coronavírus, que efeitos isso pode causar no organismo? Problema hum. Sequelas pulmonares, sequelas renais ou hepáticas, os cientistas estão falando sobre todas estas estas questões, então um jogador pode ter uma fortaleza física para sobreviver a um coronavírus, a uma a covid-19 durante algumas semanas, mas talvez posteriormente ele, fique com sequelas. Então, imagina um grande jogador desses de milhões e milhões de euros de salário é, com os patrocinadores é, atrás dele, é, que subitamente vê a sua carreira interrompida é, por causa disso. Ou mesmo um jogador é, pobre que recebe um salário é, michuruca também, digamos, existe não uma preocupação grande também é por isso, porque as carreiras não só, digamos, que podem morrer, é, mas que as carreiras, se sobreviverem, as carreiras podem ficar comprometida seria um cenário interessante talvez onde a FIFA teria que fazer alguma espécie de campanha para estimular a descoberta de uma vacina digamos, não é nada que, que digamos que propicie uma campanha tão popular quanto o, o as pessoas envolvidas com futebol, poderia ser uma campanha interessante que as grandes entidades futebolísticas os grandes jogadores fizessem uma espécie de campanha para arrecadar fundos para a descoberta da, da vacina
0: Chico, chamou?
2: É, não, eu ia falar da, da, dessa questão de como, como pode ser definitivo é, para o destino de vários jogadores, né? O cara que está com idade de Copa, perde um ano, não é mais para a uhum. Copa, é, sai, de todo, do, do, sai de todo um plano dele de, 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 é, de vida, né? Então, acho que o, o abalo é, na cabeça, o abalo psicológico dessa história também vai ser muito pesado para muitos atletas, né? É, você já vê na população em geral, claro Os sinais de depressão, etc Isso no, no universo do futebol não está Não está livre disso Porque vai definir destinos Vai definir... É, Neymar vai ser o super crack absoluto Que um dia sonhou Ele vai ganhar o troféu de melhor do mundo ou não. Então, esse ano, mais ou menos parado Ele vai ser definitivo na carreira... É, de toda, digamos, de toda essa geração Neymar que está aí jogando bola.
0: Ainda não sabemos se as medidas tomadas na Alemanha vão funcionar, mas já sabemos que as medidas não tomadas em Belarus não funcionaram, Sim. evidentemente. Sim. né? O Belarusão da Massa já deu ruim, segundo denúncia de um jogador de Guiné, que atua num clube que, aliás, tem jogo mantido para este fim de semana. Ele é atacante do Isloque. Imagino que seja essa a pronúncia, né? Tô, tô citando aí o tweet publicado pelo Fábio Aleixo, o Momo Yansani está informando que vários, tem, aí tem o tweet dele publicado abaixo, publicando que vários membros do time dele estão com coronavírus e cobrando medidas sanitárias e quarentena. Seriam cinco jogadores dessa equipe que domingo tem o jogo mantido aí, ó, vai enfrentar o Dinamo Minsk. Né? Não, podia, não podia trazer outro resultado O que está sendo feito em Belarus né? Vamos jogar e não tem protocolo E estádio aberto para o público Aí evidentemente é, Iria acontecer O que segundo O Momo Ansani Já está acontecendo Maior prova me, Eu acho me, que não é um caso time, de... Meio time atacado né? Vamos com o time primeiro e ah. depois não chamo o Chico Meio time, é. Prova,
1: eu acho que, que não é um caso de ou economia ou tratar de, de, de pandemia. Não, as coisas não são assim. Não são assim. Uhum. né? Eu acho que uh, uh, eu vi isso uh, colocado de uma maneira genial por um economista político, um escocês, Mark Blythe. Ele falou que a, situa a situação atual é o oposto daquele filme Campo de Sonhos. Conhece o filme Bicambo de Songe? Um filme maravilhoso com Kevin Costner.
0: É. Tem essa é, frase onde... famosa, né? Se você construir, eles virão é. o fantasma isso, diz pra ele.
1: Isso. É. Agora a situação é o oposta. Se você libera, eles não vão. Eles não vêm. Hum. Né? Então, vamos supor, liberando agora, quantas pessoas vão entrar numa cinema? Quantas pessoas vão para para o restaurante? Quantas pessoas vão para o jogo de futebol? Sabendo o que a gente sabe hoje em dia, então é, é não 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 tem saída disso aí. A única maneira de salvar a economia, inclusive a economia de futebol, é, é conquistar a coisa da, da, da do vírus. Sem isso não tem progresso.
0: Aliás, tem uma entrevista interessante também do Paulo Autuori, técnico do Botafogo, é, trazendo para a realidade brasileira, né? Onde estamos ainda algumas semanas atrás, na questão, só na questão do tempo, né? O vírus chegou aqui depois, e, além de tudo, temos que levar em conta também como a pandemia está sendo enfrentada aqui, o sucesso ou o fracasso que nós estamos tendo em cada região do país. Vamos ouvir, Autuori.
4: Foi uma coisa que rolou no mundo todo. Então, a gente tem que superar de alguma maneira. Não é fácil né? abrir mão de algumas coisas que estávamos habituados. É, mas eu parto da seguinte premissa. Duas coisas são importantes. Primeiro, para mim, acho que até o Grafa que já trabalhou comigo, já deve ter me escutado falar isso várias vezes, futebol é vida. E é de vidas que nós precisamos... E, portanto, temos que preservá-las, né? Então, não dá para pensar o futebol de uma maneira isolada, embora muitas vezes as pessoas pensem que o futebol está um mundo à parte. Não, é a antropologia pura, é o homem e o contexto, e nós temos que saber conviver com isso. A outra é que estão confundindo muito vontade com necessidade, né? E a prioridade sempre será para necessidade, necessidades. Né? Claro que a vontade de todos é voltar a trabalhar. E aí não é só a gente no futebol. As pessoas de qualquer segmento profissional devem estar ávidas a voltar a trabalhar. Né? Então, nesse momento, a necessidade nos faz entender. Né? E até porque a gente já tem conhecimento de alguns clubes aí no Brasil, que foram é, muito falados, badalados, mas que voltaram e tiveram que parar já por terem nos grupos ali de trabalho e não só jogadores, né? Com problemas de... com vírus. Então, é preciso ter um pouco de, de, de cuidado com isso, porque nós estamos falando de vida. Você não pode tomar nenhuma decisão sem escutar, escutar a opinião da, da classe de jogadores, né? e, e de treinadores, e de, de preparadores físicos, e da gente que é do futebol, cara, entende? Eu acho que... Esse, essa é a grande crítica que eu faço ao futebol brasileiro, eu olho o Bayern de Munique e vejo é, para mim um grande exemplo né? seja o presidente de honra é o Franz Beckenbauer, o presidente é o Romeligue o Lehonas estava o Matias Sammer estava então, acho que falta iniciativa assim. Na classe de jogadores tem, um, tem uma força muito grande e talvez não entendam e não saibam essa força que tem né, e é, e é perfeitamente possível capacitar os jogadores, porque ninguém pode deixar de lado a experiência de um jogador ao longo de uma carreira. Né? O conhecimento que ele tem do jogo, os detalhes, daquilo que é importante realmente, entende? Então, se nós pudermos habilitar esses jogadores, o meu sonho é ver um ex-jogador, um um ex, né? ex, no caso, que já terminou a carreira, na CBF, como presidente, um, alguém que chegue lá fora né, para fazer uma visita a algum país e seja reverenciado. Né, e nós temos inúmeros jogadores com, essa, com, a, com, com esse com, a, com esse poder né, e, e precisam se habilitar.
0: Aí, um trecho da entrevista do doutor é o troca de passes. Dois detalhes ali me chamam a atenção. Né? Primeiro, ele citar o Uli Hoenez entre os jogadores é, que assumiram carros de direção no Bayern. Por No Bayern de Munique, porque a... A saída dele não foi assim das mais, né, das mais louváveis, mas enfim, o que ele estava querendo dizer é que os jogadores devem, devem participar mais. E tem muito que ser ouvidos mesmo nesse momento. E fiquei na dúvida se os times badalados que ele citou ali são a dupla Grenal, o Flamengo ou os três. Porque a dupla Grenal voltou a treinar, parou e voltou de novo. Aliás, a Zero Hora faz um, um, um balanço dessa, dessa primeira semana de treinamentos, né? É, e tudo está sendo feito a partir de conversas com o governo do estado. No Flamengo, a situação é diferente. O Flamengo não conseguiu retomar os seus treinamentos, porque a situação no Rio de Janeiro é completamente diferente, né, muito mais grave do que é a situação no, no Rio Grande do Sul. Aqui o Ministério Público já é, notificou o governo de que pode adotar medidas mais severas, né, o chamado lockdown com mais restrições à movimentação de pessoas. E teve o caso que nós já citamos aqui, de uma primeira leva de testes, que deu é, um número de positivos bem expressivo. Né? É, eu vou desafiar minha memória aqui, mas eu acho que são 38 positivos em 293 testes. É, então, você chega aí, se não me engano, a 13%. Estou puxando esses números de memória, pode, se tiver alguma incorreção aqui, o pessoal vai me ajudar, vai me dar uma cola. Mas... Registrando que é um número alto Já a dupla Grenal está aí no chamado Novo Normal, está treinando Está tentando levar adiante Embora não haja ainda Uma data marcada Para o retorno do campeonato gaúcho E outros times do gauchão Não estejam ainda Com as suas atividades retomadas né? Então estamos aqui num processo ainda Muito, muito incipiente é, Para pensar Numa retomada do futebol brasileiro Né?
2: Eu acho muito temerária essa volta do, do Grenal, eu acho, é, ela é um pouco imoral nesse momento que o país está todo parado, você vê lá dois clubes treinando diariamente, mobilizando, é, mexendo com o trânsito, mexendo com os funcionários, muitos funcionários dos dois clubes. É, eu acho, é, independentemente da, do modelo gaúcho de quarentena, que é um pouco mais branda, mas eu acho um pouco de abuso. O futebol é muito exemplo para tudo no Brasil. E quando você vê dois, dois clubes da importância do, do Grêmio e do Internacional é, treinando como se estivéssemos na, na, na mais pura normalidade dos dias é, 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 anteriores ou do começo desse ano, eu acho que não, não, não pega bem como exemplo, e, e como risco mesmo, os jogadores podem haver mais cuidado com os atletas, mas eu não sei se esse mesmo cuidado é, está sendo adotado com todo o entorno, com, com quem pega a bola, que leva a bola para casa, com, com os funcionários do clube, do, 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 dos dois clubes. Então, eu acho, quando eu vejo aquelas imagens de treino de, 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 de Grêmio e Inter, parece que estão dizendo assim, ó, oh, seus otários... Vocês estão aí parados, a gente aqui segue a vida normal. Então, acho que não é de bom tom essa volta do, dos dois é, grandes clubes do, do, de Porto Alegre.
0: E a gente estava citando aqui casos né, de retorno é, que não foi adiante. O Luiz Roberto acabou de me mandar uma mensagem aqui com uma notícia de que, na Turquia, os treinos que tinham sido retomados pelos principais clubes do país, o Besiktas, o Galatasaray, o Fenerbahçe, já foram interrompidos porque os jogadores testaram positivo, né? Então é, é, tudo vai precisar ser feito evidentemente com, com muita cautela. É, com relação ao Flamengo, tem uma notícia é porque tem, né? Os, o, o noticiário das negociações continua aí paralelo, né? E surgiu hoje uma notícia no mínimo intrigante. É, o Flamengo publicou no seu balanço que pagou pela contratação do René que jogava no Esporte Recife. É, agora, a publicação no balanço diz assim, é, pagamento a Esporte Clube Recife barra MP Eventos. MP Eventos é empresa do empresário que tem parte dos direitos econômicos do René. Então, o pagamento foi feito, segundo o balanço do Flamengo, para é, Esporte e essa empresa. Agora, o Esporte está dizendo que não recebeu o dinheiro. Então temos aí, foi uma, uma notificação extrajudicial, ainda não, é, ainda não é uma ação, aliás o presidente do esporte diz que a relação com o Flamengo é boa, mas é, fica essa lá, é a vez do esporte cobrar o Flamengo, fica no ar, isso é bom, ou o dinheiro parou na empresa e a parte que tinha que ir para o esporte, esporte não foi, ou tem um erro no balanço do Flamengo, ou é, alguém no esporte não acusou a entrada do dinheiro. Se entrassem 5 milhões e meio de reais na minha conta, eu veria. Isso eu tenho certeza. <risos> né? Nossa! Mas, mas, pelo visto, né? é, não, hum, na verdade, no, não posso... verdade. É, no esporte entra... A parte do esporte é 3 milhões e 200. Eu veria de qualquer jeito, pode ficar tranquilo. de é, todas formas, não. É. Fala, Chico. Eu
2: vou não, eu sou aquele cara a moda antiga, todo dia eu, eu, eu tiro um extrato, sabe, o extrato para simples conferência, <risos> o, o extrato para simples conferência aqui em casa é uma coisa séria, então não teria acontecido comigo que o, o extrato teria ah, esse dinheiro, esse dinheiro tão grande assim não, não existe, mas eu acho que está na hora, de, acho que os clubes estão buscando, está numa hora que os clubes estão buscando aqueles dinheiros meio perdidos, que é, ficou alguma dúvida jurídica, eu acho que todo tem um estagiário em cada tesouraria a essa altura é, tentando, em busca desse, desse dinheiro, aquele dinheiro, ah, será que aquele lateral direito que a gente vendeu há cinco anos, será que recebemos tudo? Então, acho que tem, um, tem um, um, alguém nas tesourarias cuidando de uma tentativa desesperada de receber esses uhum. recursos que... É, cujo destino não não é bem sabido a essa altura.
0: É, no nosso caso de pessoa física é devolução do imposto de renda, né, Chico? A gente fica procurando. É, um o direito o leão
2: vai lá, o leão que não é do esporte vai lá
1: e. <risos> é. A contabilidade do mundo do futebol é, é um mundo à parte, né? Eu acho que a gente tudo, a Sim, gente é. sabe histórias que jogadores com três, com, uh, o clube tem três contratos diferentes com o mesmo jogador, cada um é mostrado para uma determinada finalidade. Então é, é, é um mundo informal é, é, é bastante complicado.
3: No, no caso do Boca Barreto, o pessoal aqui vai aplicar. Eles estão, eles estão, digamos, os grandes clubes argentinos não estão mal das pernas com a maioria. Né? Houve uma série de crises nos últimos dez anos. No, no futebol argentino, mas alguns clubes se recuperaram. O um Boca é, vendeu muitos, está esperando agora a porcentagem da venda de alguns jogadores para o exterior antes é, da pandemia, não é? é? E a outra coisa que eles estão fazendo é uma uma reconfiguração dos futuros contratos. Nenhum jogador poderá receber mais de um milhão de dólares. É, tem alguns casos de, de, de de jogadores que recebem mais do que isso é, que agora o futuro é como é que vão ficar esses contratos contratos como o, o do Mauro Sarate, o do Carlos Tevez que vencem agora em junho não é? se esses daí também vão entrar nesses são estrelas então mas tudo indica que vão entrar dentro desse esquema que não poderão ter salários superiores a a um é, milhão de dólares não é, é Bom, enquanto isso, eles esperam esse dinheiro que venha do exterior pelas vendas, não é? É, isso permitiria que o Boca consiga é, trafegar por esta pandemia e pelo pós-pandemia, porque não, não é só isso, depois vem o pós-pandemia, depois vem a, a recessão. Não é Como dizem, eu já citei várias vezes, aquele ditado russo, não é? a gente no Ocidente tem aquele ditado otimista, depois da tempestade vem a bonança, aparece o arco-íris, é? os passarinhos cantando, mas os russos diziam, depois da tempestade vem a enchente, vem a inundação, <risos> o que é muito mais realista, não é? depois da pandemia vem a, depressa, a recessão ou a depressão mundial. Então eles estão vendo ali já de conseguir esse dinheiro extra, reduzindo o teto, do salário dos jogadores daqueles salários eh, milionários, né? E ver como é que eh, se trafega por esse futuro incerto eh, do futebol. Né? Como dizia Winston Churchill, pelo menos é atribuído a ele aquela frase: "If you are going through hell, keep going. Né? Se está no inferno, continue caminhando.
0: <risos>
1: é, 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 uma, é.
3: uma hora se acaba saindo.
1: Eu vejo esse Fala, inferno bastante difícil né? no contexto de futebol sul-americano, porque Bem, a economia de América do Sul, do, do Brasil, é, é, é baseado na venda de matéria-prima. Né? Depois da, 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 da crise financeira, que era bem grave, mas não tão grave quanto isso, em 2008, o que salvou a economia mundial foi o crescimento incrível da, da China. Né, é, que foi muito bom para o América do Sul, muito bom para o Brasil. Estava comprando, comprando, comprando. Eu não vejo isso hoje em dia. Isso eu acho que reflete um pouco na, na fraqueza da, do Real atualmente. Então, eu acho que o contexto para futebol sul-americano parece bem complicado.
3: Mas é igual, é. Tim. Olha só, você falou a venda de matéria-prima. A boa é. parte dos clubes sul-americanos que estavam indo mais ou menos bem era a venda da matéria-prima deles, dos jogadores é. para o exterior. isso. Aliás, pelo ontem menos agora é se pesquisa... vender vai
1: ganhar mais, né?
0: É. Ontem saiu uma pesquisa mostrando que o Brasil continua sendo o maior exportador de jogadores de futebol do mundo, né? É, é, um, é um é uma commodity nossa uhum. que a China tinha passado a comprar também, né? Exatamente. A China comprou tanta commodity de, 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 do Brasil que, que levou também nossos jogadores de futebol, mas depois é, isso já tinha sido um pouco refreado. Tem uma é, agora cada venda hoje... vai,
1: vai trazer mais mais dinheiro. É, porque com a, a real mais fraca, o cara venda é mais. Sim, o problema sim, é quem vai comprar.
0: É. É. Acho que Exatamente. vai mudar a geografia, um, né? O um globo. Mudar...
2: Acho que deve mudar essa geografia. Eu consigo, quem, com quem, vontade. É, quem, quem tiver com o futebol mais forte e voltar mais rápido, eu acho que talvez é, possa aumentar essa, essa o mercado para os chineses mesmo, mais do que para qualquer ideia de Europa agora.
0: Uhum. É, o Globo traz hoje uma preocupação que envolve tudo isso aí que vocês falaram, a questão da reconstrução, né? que é o que vai acontecer com as divisões de base. Porque no Brasil, como em outros lugares, existe hoje um esforço para botar o futebol profissional de volta. Né? E aí sofrem, por exemplo, o futebol feminino, que tem muito menos investimentos, não é profissional em vários lugares, e quando é profissional... É, ainda tem investimentos muito menores do que, do que o futebol masculino. E o Globo pergunta, e a base, vem como? O Fluminense, por exemplo, tem um time sub-23, era uma iniciativa interessante, porque são jogadores que já estouraram, né, como se diz nas categorias de base, já não cabem mais no sub-17, no sub-20, mas ainda não conseguiram ser aproveitados no elenco profissional, é um jeito de botar para jogar. Como é que você vai sustentar uma categoria sub-23... Se as categorias que já têm campeonatos regularmente, como sub-17, sub-20, estão parados sem previsão de volta. Né? E o Rodrigo Caetano, que é a supervisor do Inter, é entrevistado na reportagem e ele cita algo que, que me parece um, um, um dilema muito interessante. Os clubes vão ter que recorrer aos jogadores da base para repor seus elencos no fim do ano, porque os clubes brasileiros certamente não estarão com capacidade de investimento. Mas se essa base está parada... Como é que você recorre a ela? Quer dizer, você está criando aí uma espiral de problemas. Né? Um problema vai... é uma engrenagem, na verdade. Um problema vai criando o outro. Né? Você provavelmente não vai conseguir vender. Sem vender, você também não vai conseguir fazer as compras dentro do seu mercado. Né? Qual, é, qual é a lógica do clube uhum. brasileiro? Vende para a Europa e compra na Argentina, por exemplo. Ou compra dentro uhum. do próprio mercado brasileiro. Se, você, se essa engrenagem não estiver rodando, você vai ter que olhar para a sua base. Mas a base está parada. Né? então temos aí um uma espécie de lockdown econômico a, a espreita dos clubes brasileiros acho que sul-americanos né dá para expandir essa realidade aqui para o nosso continente uhum. sim, sim. É,
2: eu acho que essa, essa, essa meninada vai ser a grande vítima dessa história agora né? eu acho que essa, se, se, esse bocado de categorias que a gente tem sub você tem ali do, do do sub-11 até o sub-23 que alguns clubes adotam, como o Fluminense, o Santos, acho que o Palmeiras também tem um time B é, de, 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 desse formato. Então, esses vão ser os, as primeiras vítimas da, da história. Vão sobrar, e eu acho que escapar disso, as chamadas joias, os chamados jogadores que são tidos como as joias, os que, que, que já fazem percurso de jogadores mais caros, é, mais bem tratados, já tem empresários com mais cobiça e etc. Mas acho que essas, esse bocado de categorias aí tem acho que no primeiro momento, O desaparecimento. O que é mais é, trágico ainda.
0: Mas alguém vai querer levar as joias? Acho que fica essa dúvida eu também. O Vasco, joia, por exemplo. Joia... Tem uma. Diga, Chico. Eu...
2: Desculpa, Marietto. Eu acho que as joias, no primeiro momento, ele já tem... Por conta dessa confusão que vai dar do primeiro time, do time profissional de agora, do time que seria escalado agora, vai dar muita confusão em questão de salário, vai muita coisa para a justiça, a gente vai viver uma... Um, 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 cobertura jurídica é, uhum. pós-pandemia vai ser... A gente vai ter que ter 10 repórteres de cada vara é, de decisão da justiça. Então, eu acho que essas joias, eles terão, no primeiro momento, um lugar nos times principais, onde jogam. Isso já é uma garantia, já é a salvação. Porque o resto não vai sequer é, treinar ou, ou, ou ter um time para jogar. Então acho que as joias têm uma garantia de como titulares no primeiro momento e escapam e mais adiante podem ser vendidas, podem ser negociadas. Mas acho que as joias escapam, o resto...
0: Olha o ranking aí, ó número de jogadores uhum. Brasil e Argentina liderando o ranking Brasil com 2.742 jogadores a Argentina com 2.330 temos ali também a Colômbia no quarto lugar né? três é, países sul-americanos no top 10 e é um estudo do CIES que mostra também minutos jogados e o Brasil lidera amplamente Nesse, nesse ranking. Eu estava citando aqui o caso do Thales Magno, né, o jogador é, do Vasco, que jogou o último Mundial Sub-17, é considerado hoje jogador do elenco profissional do Vasco, estava machucado e, na verdade, o grande interesse do Vasco hoje nem é ter o Thales, o Thales Magno de volta, gente. É ter o Thales Magno no mercado, vendido para que o clube possa possa uh -uh. pagar salários dos jogadores. O Vasco, se não me engano, até hoje conseguiu pagar janeiro. né Então, é, 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 essa, é essa engrenagem aí que a gente vai ter que ver se ela vai emperrar ou se ela vai continuar rodando. Ariel, para a gente fechar, tem outra reportagem curiosa do Ale para a gente mostrar. Duas páginas de Felipe Melo. Pois é? É.
3: é. Capa as páginas internas. Né? O Olé publicou essa entrevista definindo o Felipe Melo como, abre aspas, um personagem duro, robusto, com cara de mal, mas não é rude como no campo, mas sim direto, com, é, sem enrolações, tal como joga. Fecha aspas. Um detalhe: o rude, é, rudo, em espanhol, não tem essa conotação. É tão, tão é, negativa como tem em português em português do Brasil o Rudo seria mais o tough não é? o, em inglês, o cara durão. mas seria mais pro durão, não é? Bom, é, o Felipe Melo, é, tem, vamos retroceder um pouquinho. O Felipe Melo já havia, ele sabia declarado simpatizante do Boca, pelo menos já em 2018. Eu não lembro se antes também, mas em 2018, quando ele esteve na Bomboneira, pousou para fotos no estádio, é, ele se declarou bosteiro, é, torcedor do Boca. É, ele repetiu isso agora em março, é, no, na, nos primeiros dias de março, é, quando houve o super clássico é, River Boca. É, é, ele, ele, ele declarou que estava torcendo pro Boca fez críticas é, ao River é, em várias ocasiões ele já tinha dito que tinha o sonho de jogar pelo Boca em Buenos Aires e nessa entrevista ele voltou a repetir e disse que graças a seu afeto é, pelo Maradona, pelo Schiavi, pelo Palermo e pelo Riquelme, então toda essa lista de jogadores históricos do Boca Juniors é que ele, é, ele, ele começou a ter afeto pelo Boca Juniors, também descreveu o Como são os jogos na bomboneira Com os gritos frenéticos Dezenas de milhares de torcedores Ele disse que equivalente no planeta Pelo que ele conhece só Com o Palmeiras e o Galatasaray Isso segundo a opinião dele Ele também falou que Messi um dos três melhores jogadores Da história mundial Falou até com carinho do dia em que enfrentou o Messi No jogo de ambas seleções Em Rosário Também recordou dizendo que Sem querer deu uma cotovelada no nariz De La Pulga, isto é, o Messi, né? ele disse que aí ele aproveitou para retrucar as críticas é, de, de analistas esportivos no Brasil e no resto do planeta que dizem que ele só é, é um mero é, ele é um mero chutador né? ele diz, ele aí ele disse em terceira pessoa que não esteve só por chutes no Juventus no Inter na Florentina e no Galatasaray recordou que é, conquistou 15 troféus. Aí eu teria, acho que ele teria que fazer uma nuance que ele participou da conquista de 15 troféus, né? o que é diferente dele conseguir 15 troféus. Mas enfim. É, então mas foi isso. Não... Ampla cobertura do Ale. Sempre esteve em vencedores. Fala, Chico. Diga.
2: Ariel, eu só discordo do, do sem querer. A cotovelada <risos> sem querer. O resto frase, dele, até... frase dele
0: frase dele.
2: É. Eu acho até que ele, ele tem requintes, ele, 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 ele sabe passar bem a bola, ele não é o... o... Não, sim, 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 Muita sim, essa sim. imagem do jogador é, da porrada, etc, Mas ele tem alguns requintes, Ele tem, ele tem. Agora, ele tem. Sem, sem querer no Messi, eu
3: acho Bom, que... O Messi é mais baixinho do que ele, talvez não na altura do cotovelo, mas digamos que...
2: Mas essas coisas... É crime premeditado.
3: É, exatamente.
0: <risos> Gente, estamos chegando ao fim do programa de hoje é, O livro que eu vou mostrar Eu não sei se vai dar certo, não, não ensaiei Não combinei, vou tentar aqui ó, Mostrar no celular Olha, Diamante Negro é um livro Publicado há 22 anos É o primeiro livro do André Ribeiro Que está sendo relançado agora Durante a quarentena Então pode ser comprado em e-book E tem outro livro do André Que é Telefio de Esperança Que também Sim. está sendo relançado E que pode ser comprado em formato e-book né? Eu sei que não é uma forma muito usual de mostrar os, os livros aqui, eu estou procurando trazer livros da, 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 das minhas estantes para cá, para mostrar, mas acho que vale registrar o trabalho desse nosso companheiro, que é um pesquisador da história do futebol, e que está relançando esse livro, que já tem 22 anos, e está relançando também o livro Ler, Fio de Esperança, disponível aí, em, disponíveis os dois em formato e-book. Tchau, Tim, tchau, Chico, tchau, Ariel. Tchau. Tchau, tchau, obrigado pela participação de todos. Tchau. Vocês da imprensa.